0: aba oh somera leinu oh o hevotanu oh aba selkulam
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este video. Gracias también por compartirlo. Hemos estado analizando a nuestro Señor, a nuestro Mashiach, a nuestro Cogido, a nuestro Cristo, Yeshua HaMashiach, y hemos estado encontrando que obviamente, tal cual como lo decía, ¿no? si ustedes... Ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna Pero ellas hablan de mí, ellas me apuntan a mí Y hemos encontrado que está en todas partes no Desde el principio hasta el fin de Por algo nos dice yo soy el alfa y la omega Porque lo encontramos desde Génesis hasta el apocalipsis no Abri Abriendo en Génesis como el ángel de Jehová y mucho más profundo ya estudiando en el, en el Hebreo, ¿no? Prácticamente desde la, la primera palabra, desde las primeras letras ya aparece nuestro Señor Jesucristo ahí. Hoy quiero que me acompañes a lo largo de este episodio para que sigamos encontrando una faceta más de nuestro Señor. En Isaías 4, versículo 2, en aquel día el retoño. De Jehová será hermoso y glorioso. Y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. El retoño, ¿no? Qué interesante lo que nos dice precisamente aquí. Isaías, y aquí partiendo de exactamente de esto, en aquel día el retoño de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Una promesa que se le hace precisamente a Israel, a aquellos sobrevivientes. Obviamente haciendo referencia, ya cuando vamos estudiando toda la escritura, nos damos cuenta que de ese plan perfecto, ¿no? Cuando se le dice a Isaías, hasta cuándo terminará esta, las desolaciones, se le indica hasta que la tierra esté vacía, ¿no? Es decir, hasta que venga ese día del juicio, el día de la ira. Y aquí por eso nos habla de los sobrevivientes, ¿no? También Zacarías nos menciona que la tercera parte será, sobrevivirá y las dos terceras partes serán cortadas. Estamos hablando que todo tiene que... todo se conjunta ma, de forma maravillosa, ¿no? Es precisamente también lo que dice el libro de Daniel, donde hasta que terminen las desolaciones y tu pueblo será purificado. Todo ya que estudiamos, que el Padre nos permite entenderlo, nos damos cuenta de eso, ¿no? Será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Qué hermoso, ¿no? En aquel día el retoño de Jehová será... Hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Precisamente, obviamente el retoño nos traslada a este pasaje impresionante de Isaías 11.1. Un retoño brotará del tronco de Isaías y un vástago de sus raíces dará fruto. Un retoño brotará del tronco de Isaías. La promesa no que se hace esta profecía de Isaías, que hoy nosotros podemos mirar al pasado, porque ya se cumplió la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese retoño ya vino y volverá una vez más, ¿no? Que dice sobre él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los siete características del el espíritu de siete aspectos o los siete espíritus, como se traduce en la reina Valera. En la nueva traducción viviente se traduce como el espíritu, los siete aspectos del espíritu de Dios. Que es muy interesante porque vamos, quiero que te quedes con esto porque vamos a analizar también una parte de Zacarías, donde se mencionan los ojos o los siete cuernos, que precisamente está hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Que en Apocalipsis... Nos dice exactamente que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, estos siete ¿Cuáles son estos siete aspectos, los, estos siete espíritus, que aquí precisamente nos menciona cuáles son ¿no? espíritus de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Estas siete características reposarán sobre el no, de un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago. De sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, de inteligencia. Espíritu de consejo, de fortaleza. Espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará por lo que vean sus ojos ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golperá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Aquí nos dice lo que nos explica más tarde Pablo, ¿no? que acabará con el hombre de maldad, con el, con el hombre perverso, el, el, el hombre de perdición. No tiene muchos hombres de pecado, dependiendo la traducción, lo vas a encontrar, el anticristo. Aquí nos dice claramente La vara de su boca con el aliento de sus labios Dará muerte al impío Precisamente a este hombre de pecado ¿no? Cuando regrese en esta segunda venida Cuando parezca que todo está perdido no, Hayan sucedido ya todos los hechos Narrados por los profetas El cielo se enrolle Los elementos van a ser quemados Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 Te invito a que lo leas por ti mismo y obviamente llegará, a descenderá, a, ¿no? Pisará el monte de los olivos, etcétera, etcétera. Empezamos a entender todo esto. Maravilloso, ¿no? Precisamente también en Isaías 53, obviamente el siervo sufriente, ese es un capítulo muy conocido, nos menciona también este retoño, ¿no? Subió como un retoño delante de él. Como una raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Lo vimos pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos Obviamente ya hemos leído el capítulo 53 de Isaías Que nos menciona todo lo que tendría que sufrir nuestro Señor Jesucristo ¿no? El siervo sufriente Y aquí vemos exactamente Que también nos menciona esto ¿no? un retoño Escucha esto, Jeremías 23.5, y e aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que orará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará seguro, y ese es el nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Otra vez nos dice, ¿no? ¿Cuándo será la salvación de Israel y de Judá? En sus días. En los días de este retoño Por eso es tan importante, ¿no? Este retoño Ahí nos... Trasladamos a, Jere... a Zacarías capítulo 3. Este es un capítulo muy interesante, ya que obviamente menciona a un retoño, pero menciona también a un sumo sacerdote. Y nosotros que ya tenemos la carta de los hebreos, sabemos quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es que te invito a que leas conmigo si tienes tu Biblia a la mano. Capítulo 3 de Zacarías después me mostró a Josué el sumo sacerdote. Ya te he explicado que Josué es una representación de nuestro Mesías. Este nombre Josué es el mismo nombre Jehoshua. Jehová es salvación. Jehová salva. Entonces, cuando encontramos el nombre de Josué o en algunas traducciones viene como Jesúa, realmente tenemos que poner mucha atención, ¿no? capítulo 3 de Zacarías después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová quien ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego?, estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Ya hemos analizado que las vestiduras sucias representan siempre el pecado, ¿no? Y obviamente tenemos que ser limpiados y, y utilizar y vestidos de lino finísimo, ¿no?
0: Esta,
1: esta representación de Tisonarro arrebatado del fuego obviamente nos traslada a. Judas capítulo 1.23. Escucha esto. A otros haced salvos arrebatándolos del fuego. Obviamente cuando se menciona este tizón arrebatado del fuego es que está siendo salvado. no Como nos dice Judas 1.23. A otros haced salvos arrebatándolos del fuego. A otros tenedlos misericordia pero con cautela. Odiando hasta la ropa contaminada por su cama. Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras sucias. También algo que se me pasaba, vemos aquí exactamente a Satanás en esa posición, ¿no? De el acusador, como nos dice Apocalipsis, ha sido arrojado el dragón, la serpiente antigua, el acusador, ¿no? Que acusaba día y noche a nuestros hermanos. Entonces aquí lo vemos claramente como está acusando a Josué. Tiradle esas vestiduras sucias y a Josué dijo: Mira, que he quitado de ti tu iniquidad. Te visto con ropa de gala, y esta, esta parte de ropa de gala obviamente nos lleva directamente a, a otra otro pasaje: ¿no? dice ahí a 52:1: Despierta, despierta, vístete de tu poder, Oción, vístete de tu ropa de gala, O oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverá a entrar. En ti ningún incircunciso ni impuro Obviamente también Apocalipsis 19.8 Y a ella se le ha concedido que se vista del hino fino Resplandeciente y limpio Porque el hino fino son los actos justos de los santos Y Escucha esto también Génesis 41.42 Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y la puso en la mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. O exactamente la misma representación, ¿no? En todos estos pasajes. Exactamente nos representan eso, ¿no? Nuestro cambio de unas vestiduras sucias a vestirnos de lino fino. También en, en el cuarto, ¿no? En el quinto sello, me parece, de Apocalipsis. en Precisamente se decía, ¿no? En este Apocalipsis de las vestiduras blancas y y que esperan hasta que se complete el número de sus hermanos, ¿no? Vemos la importancia de las vestiduras y alguna vez tratamos ese tema de las vestiduras, ¿no? Eh, te recordará, por ejemplo, el hijo pródigo cuando cuando el padre lo recibe y le, le cambia su ropa sucia, ¿no? Le da estos vestidos, le da calzado. También en Ezequiel 16 encontrarás esa representación de cuando el padre toma como mujer a Jerusalén y le da vestidos de lino, ¿no? Siempre este, esos vestidos de lino van a representar esto, ¿no? Este pecado y se nos da una ropa de sacerdotes, nación santa. Es tal cual lo que pasó con con el sacerdote Aaron cuando fue vestido con estas ropas magníficas, ¿no? Ropas de sacerdote y sus hijos, ¿no? Así es cuando terminamos esta estancia aquí en este, en este mundo terrenal y pasamos a este reino milenial donde somos ya vestidos de lino finísimo, ¿no? Aquí podemos ver la referencia siempre a la limpieza del pecado. Ezequiel de 36.25 Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Miquel 7.18 ¿Qué es que Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No ha guardado para siempre su enojo porque Él se complace en la misericordia. Y Salmo 132, 9. Tus sacerdotes sean revestidos de justicia y tus fieles canten de júbilo. Vestidos de justicia que es igual a... A este lino fino, ¿no? lo que nos dice Apocalipsis 19.8. Y ya se le ha concedido que se vista del lino fino resplandeciente y limpio. Porque el lino fino son los actos justos de los santos. Justicia, el lino fino, ya vamos entendiendo, ¿no? Cuando nos dice la escritura, tus sacerdotes sean revestidos de justicia y tus fieles canten. Versículo 5 también dijo Pongan sobre su cabeza un turbante limpio Que es lo que nos representa el yelmo de la salvación ¿no? Lo que nos dice precisamente precisamente Pablo Hoy entendemos que las vestiduras no son una armadura romana Sino un, un traje sacerdotal Por eso pon atención a esto que dice También dijo pongan sobre su cabeza un turbante limpio Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con sus vestiduras. El ángel de Jehová estaba de pie. Tal cual no, ser vestidos de ese lino finísimo. Y el ángel de Jehová dirigió a Josué diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Escucha, pues, Ojos fue sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. Escucha esto. He aquí yo traigo a mi siervo el retoño. En algunas traducciones lo encontramos como el renuevo. Que nos traslada ya, recordamos, a Isaías 11, ¿no? Del. Del tronco, del tocón del árbol de Isaías, surgirá un renuevo, un retoño. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Todas estas simbologías, representaciones que ya conocemos, ¿no? La piedra. Y aquí pongo en encima sí una piedra preciosa, una piedra que todo aquel que caiga sobre ella será quebrantado y a la que caiga sobre él los, los desmenuzará, ¿no? Esta piedra que nos dice la piedra que desecharon los constructores, los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso nos lo explica Pedro en capítulo 4, versículo 8 de Hechos. Y ya teniendo toda la escritura, encontramos todas estas maravillas, ¿no? Sobre esta única piedra hay siete ojos. Recuerda lo, lo que te dije de que recordarás eso de los siete, siete espíritus, los siete aspectos. Todo eso está relacionado, ¿no? En Apocalipsis se menciona los siete espíritus o en la Nueva Traducción Viviente menciona las siete caras, los siete aspectos, ¿no? Que es lo que nos dice precisamente Isaías 11, ¿no? Espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, de entendimiento. Esas son las siete características. Y nos dice Apocalipsis que son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. También representan esos cuernos, no los siete cuernos. Todo esto está unido maravillosamente. ¿Y qué dice sobre esta única piedra? Hay siete ojos, obviamente representando a nuestro Mesías. Capítulo 11 de Isaías, donde nos dice eso, ¿no? Y reposará sobre el espíritu de Jehová. Dice Jehová de los ejércitos: Y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Tal cual lo que hizo, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo fue quitado el pecado, ¿no? Hubo esa reconciliación, el, el misterio de la reconciliación, y permitió que de dos pueblos surgirá un nuevo hombre, ¿no? Un solo pueblo, Israel. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, cada uno de vosotros invitará a su amigo para estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Aquí tal cual, ¿no? Hablándonos ya del milenio, ya que entendemos esto, que nos dice Isaías, que en aquel tiempo, cada uno... Sembrará su vid, su higuera y comerá de su fruto, ¿no? Nadie más nos atormentará y nos quitará lo que hayamos sembrado. Todo esto maravilloso, ¿no? Por último, quiero leerte esto de Zacarías capítulo 6. Entonces recibió otro mensaje del Señor, el Daí Tobías, hijo de Daías, darán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados de Babilonia. Esto es muy interesante porque dice de los judíos desterrados de Babilonia. Hoy pues sabemos en Apocalipsis que se menciona, salgan de ella pueblo mío, la gran Babilonia, madre de todas las rameras. Sí, está hablando de un tiempo pasado, pero... Como Dios hace que todo se repita, está hablando también de un tiempo futuro, ¿no? Los desterrados en Babilonia, en cuanto lleguen. Es decir, todos los que no estamos en la tierra prometida, estamos desterrados, ¿no? Entonces, si tú no estás en esta tierra prometida, obviamente estamos viviendo en el exilio. Encu Encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Josué, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Estamos hablando de la coronación de un sumo sacerdote, sí, nuestro rey, nuestro señor Jesucristo. Todo esto es simbólico. Dile, el señor de los ejércitos celestiales declara, este es, escucha esto, el hombre llamado el retoño. Sí, que impresionante, ¿no? Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del señor. Aquí nos deja algo muy claro. ¿Quién va a construir el templo? El retoño, ¿no? Posiblemente... No sabemos muchas cosas, pero... Lo que sí sabemos es que cuando comience el milenio, como nos dice la escritura, va a ser reconstruido el templo, ¿no? Aquí nos dice, Él echará ramas desde donde está y construirá el templo, ¿no? Así Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. Escucha esto también desde su trono, servirá como sacerdote. Eso también nos lo explicas este a Ezequiel a partir del capítulo 40, ¿no? Nos está hablando del templo, del, del templo milenial, ¿no? Cómo será llevado a cabo el servicio en ese entonces. Y aquí vemos todo esto muy, muy interesante, ¿no? Muy hermoso, como será rey y a la vez sumo sacerdote, tal cual como nos dicen, ¿no? Reyes y sacerdotes. Y servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre los, sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la, la obsequiaron: el Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Escucha esto: vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Tal cual lo que nos dicen ¿no? los exiliados de Babil en, en Babilonia Vendrán gente desde tierras lejanas Es decir, tú y yo iremos a reedificar el templo no Tal cual lo que pasó con, en el libro de Esdras y Nemías Ahí puedes encontrar esa representación que se volverá a repetir ¿no? Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor, su Dios. Maravilloso todo esto. Como encontramos al retoño, al renuevo. Y vemos toda esta representación, ¿no? Ya que ahora entendemos que la Biblia está en códigos, está encriptada. Y el Padre nos, por eso nos invita, ¿no? A que estudiemos en este libro de la ley, meditarás día y noche. Nos invita a eso, ¿no? También David nos dice que eso, ¿no? Que se deleita meditando en la noche. Salmo 119 te invito a que lo leas si tú no lo has leído, porque eso es lo que te lleva no a el Padre te da ese entendimiento cuando tú pides. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Tenemos que estar pidiendo, buscando, tocando para que obviamente recibamos, ¿no? Esa iluminación, pidan sabiduría si alguien tiene falta de sabiduría. El Padre la da en abundancia para todos sus hijos. ¿no? Pues, ah, Por el momento nos quedamos hasta aquí. Espero que analices, que leas, que investigues por ti mismo. Que lo veas con tus propios ojos. Aquí ya vemos esta representación del sumo sacerdote. Que nos da la pauta para seguir analizando a nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Si ustedes le creyeran a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés, alabado sea el Señor. Bueno, pues nos vemos en otro episodio. Hasta luego.
0: Ay, Sober alenu, oh, oh, Hevotanu, oh, 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 Abba, circle me. When my heart <plane> stops, show me the way. When I start, Abba, please, me. Oh, Abba,